1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Zona Touchdown aquí en Pasión Deportiva Radio en vivo, desde la semana del Super Bowl 55. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Dupont y esta noche estoy junto a Matías Vega, hoy, viernes 5 de febrero del 2021, 2 eh, de la mañana y 2 en España, 10 y 2 de la noche, hora de Chile, 8 y 2 de la noche, hora del de, eh, centro de Perú, hora de Perú en general y del este de los Estados Unidos. Como ya habrán oído en los programas anteriores, a lo largo de esta semana Pasión Deportiva Radio estuvo acreditada para cubrir las incidencias de este Super Bowl 55 y hemos estado en las conferencias de prensa de los jugadores y miembros técnicos. No obstante, esta noche será nuestra previa al Super Bowl 55, nuestro último programa antes del partido, debido a que eh, mañana hay NFL Honors y también el Super Bowl el domingo. Así que con nosotros nos volveremos a encontrar con cada uno de ustedes el día lunes con el post y el análisis de qué nos queda en la temporada 2020. Este programa es un poco más libre, un poco más para relajarnos de lo que ha sido esta semana, pero antes que nada, quiero dar el inicio, la bienvenida a este programa de hoy viernes, a Matías Vega. Matías, ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Sí, muy buenas noches aquí preparado para este quinto programa, el último como previa del Super Bowl del día domingo, volveremos el día lunes con el post partido, así que muy interesante, un poco va a haber también conversación, pero un poco más el análisis de eh, prepartido y también eh, cosas interesantes respecto a la, a la transmisión televisiva.
1: Y para hablar de ello, sí, antes de comenzar, es importante que cada uno de ustedes sepan dónde ver y los horarios del duelo de este domingo entre Kansas City Chiefs, que son los locales administrativos, debido a que van a jugar de color contra los Tampa Bay Buccaneers. Obviamente el partido se celebra en Tampa pero van a jugar de visitante administrativo para este Super Bowl 55. El partido está pactado para las 6 o 6 y veinte del kickoff inicial, hora de Lima y del este de los Estados Unidos, en prime time, 8 de la noche, hora en Chile, a las 2 de la mañana de lunes en España. Ahora, ¿por dónde usted puede verlo? En televisión va a ir por ESPN en Latinoamérica, España va por cero y en Estados Unidos va eh, clásicamente este Super Bowl debido a la rotación eh, no va por NBC, sino va por CBS, con la famosa dupla que ustedes ya conocen de Jim Nance y Tony Romo. Ojo que esta transmisión, si usted está en México y en Centroamérica, puede oír esta transmisión de Jim Nance y Tony Romo, obviamente sin los comerciales, a través de ESPN3. Pero, la pregunta clara, Matías, ¿por dónde vas a ver el duelo? Yo Siempre lo veo en la transmisión en inglés Puedo ver los comerciales Así que yo yo sí estoy feliz de la vida
2: <ríe> Sí, totalmente Todavía estoy dudando A lo mejor y ESPN o CBS Para cambiar un poco Ya que no, está, no va a estar Eduardo Varela de La información que dábamos el día de ayer Así que todavía estoy un poco indeciso A lo mejor me, me la juego Y también voy por CBS para, para escuchar Y poder ver también lo, los comerciales Así que también está la alternativa de, del Game Pass a ver si también si hay opciones para escuchar también el, es el, con la narración original y comercial a través de, del NFL Game Pass
1: Bueno, Game Pass que aún sigue Matías a, a, a un dólar
2: eh, Creo que no, no estoy seguro, así que por eso estoy dudando a ver por dónde voy a terminar viéndolo, pero muy interesante la propuesta de CBS también y y para los Estados Unidos también por ESPN Deportes eh, va en español, así que también eh, para todos los lo Estados Unidos.
1: Sí, justo me estaba olvidando también de, de ello, que el partido va por ESPN Deportes, que es la misma narración de la transmisión de ESPN Latinoamérica en esta oportunidad debido al acuerdo entre CBS e ESPN. Y, y sí, era el único canal que faltaba. Fox tiene Fox Deportes. Eh, NBC tiene a Universo, Telemundo y CBS, le faltaba le faltaba un canal en español y han conseguido por lo menos a ESPN Deportes. Pero Matías, ¿cómo van las apuestas el día de hoy?
2: Sí, hasta el día de hoy en las casas de apuestas de en Las Vegas marcan un favoritismo para Kansas City, quien está pagando menos 165, tal como, tal como, como lo conocemos, 1.60%. Mientras que los Buccaneers están pagando más 140 o 2.40. Sigue el favoritismo hacia Kansas City. Bajan un poco con respecto a ayer, pero los Buccaneers mantienen su cuota. Pero también se van conociendo los Injury Report de los Chiefs para, para el día de hoy.
1: Sí, sorprende. Sorprende que haya bajado un poquito los, los Chiefs. Pero bueno, el Injury Report por los Chiefs se confirma que Eric Fisher y Willie Gay quedan fuera del super domingo, sin embargo, ya salió la lista de cuestionables, de dudables, y en este caso, Sommy Watkins es colocado como probable para jugar el gran partido, pero al menos tanto Sommy Watkins eh, en el pool report, como también los médicos del equipo confían en que Sommy Watkins pueda jugar como wide receiver este domingo, pero Matías, ¿cómo va el lado de los Tampa Bay Buccaneers?
2: Sí, los Buccaneers vuelven a tener a Antonio Brown participando completamente en los entrenamientos. Sin embargo, han, han sido colocadas también en la lista de probables jugadores. De esta forma ya se conocen los jugadores que van a llegar este domingo, este super domingo.
1: Muy bien. Ahora, Matías, creo que es momento de hablar de nuestro análisis, ya que sabemos que no vamos a tener programa el sábado ni el domingo. ¿Cómo crees que va a ser este partido? En primer lugar, quiero saber cómo ves a los Buccaneers y cómo crees que van a poner en práctica lo que han mejorado, al menos en la defensiva eh, a lo largo de playoffs, para el partido de hoy, Matías
2: sí totalmente, no eh, no yéndome por el lado de la apuesta, me parece que va a ser un partido muy, muy peleado, no con muchos puntos, y me parece que como una frase que escuchaba, que, que encuentro bastante lógica, que, que las defensivas ganan campeonato y yo creo que las defensivas de ambos conjuntos son, yo creo que de las mejores de la liga, y claramente van a saber hacer su labor intentando frenar por un lado a Tom Brady, y por el otro a Patrick Mahomes así que yo creo que la defensiva va a ser muy, muy vital y me parece ser que no, no va a haber un partido con muchos puntos. Sí, un partido muy cerrado, yo creo que se va a terminar definiendo en el, en el último cuarto.
1: Sí, eh, eso es cierto. Yo yo también creo que va a ser un partido muy cerrado. Ahora, el tema de perdón defensivas ganan partidos, creo que nuestro trauma principal es evitar lo que sucedió en el Super Bowl 53 y ahí sí la defensiva duró demasiado pero yo creo que eh, es claro pero la pregunta y creo que esta es una pregunta muy directa para ti Matías ¿crees que será momento de Patrick Mahomes donde va a desarrollarse un poco más o crees que esta defensiva de los Tempe Bay Buccaneers van a lograr parar a este chico que ya está en su cuarta temporada yendo con todo
2: me parece ser que si sí pueden defender, eh, de, eh, detener a Patrick Mahomes va a ser muy interesante también, como, como hablaba mucho de Brady, también mucho mérito a la defensiva del conjunto de, de Tampa Bay B Bucaners. Así que muy interesante lo que pueda pasar y veremos qué, qué pasa respecto al, al día domingo. Pero va a ser muy interesante de ver el juego y ver cómo van a intentar parar a Patrick Mahomes. Ahora, ¿cómo eh, crees tú que se, que se va a desarrollar el
1: juego? Ah, bueno. Eh, para mí va a ser un juego completamente trabado. A ver, y, y esto es compartir mucho las ideas que has comentado. Por un lado, tienes a una defensiva de, de los Tampa Bay Buccaneers que de por sí ya no es la misma que vimos en la semana 12 tienen unas muy buenas curvas en la secundaria, defienden los slants, han parado a grandes equipos como lo vimos con los Packers de Aaron Rodgers. Pero, por otro lado, creo que la ofensiva rival anotarán eh, en el momento que sea necesario. Tienen muy buenos wide receivers, tienen a Tyree Hill, tienen a, a Sammy Watkins, si es que llega tiene a Travis Colsey como tight end, tiene muy juego eh, de running backs con Liffion Bell y con Clyde Terwors-Lair, así que yo creo que va a ser un partido en el que al menos la ofensiva de, de los Chiefs tienen un poco más de mayoría, pero el punto es ver qué tanto va a estar la defensiva del equipo de los Buccaneers, y una defensiva que ha parado partidos, como lo vimos, y lo vuelvo a repetir, contra Rodgers, y qué manera de parar, Dos jugadas que eran claramente para el cuadro de, de los Bakers. Y los pararon muy bien, eran, vinieron de dos errores. Fueron dos intercepciones claras a Tom Brady, que por cierto, y vuelvo a repetir, los stats, y, y como lo dije en Twitter, los stats de Tom Brady no son stats de, de All-Star esta temporada. Fue el peor coreback en... Las finales de conferencia. Es el último. Por encima está Josh Allen. Por encima está el señor eh, Aaron Rodgers. Superior a todos ellos está Patrick Mahomes. Pero vamos a ver si tal vez esta historia cambie. Y vuelvo a repetir, si usted pensaba que el Super Bowl 53 era el Super Bowl del juego de las defensivas, yo creo que aquí va a ser completamente distinto, Matías.
2: Totalmente, y yo creo que un, un peor partido de, de aquel partido de los Rams contra los Patriots, yo creo que es muy difícil que, que se pueda repetir algo así, así que respectivo a Tom Brady, si bien los números, como tú lo dices, no no lo acompañan, es uno de los peores quarterbacks eh, de, de la liga en esta temporada regular, y yo creo que al final lo que importa es que está en el juego decisivo, y ahí al final lo que cuenta... Eh, Toda esa irregularidad que ha tenido el año anterior, yo creo que tener un, un mal año es totalmente normal, así que... Y respecto a la postemporada, o se ha eh, ser clave en momentos, eh, pararon eh, la defensiva también a Aaron rogers y veremos qué, qué es lo que pasa respecto al, al partido del día domingo.
1: Muy bien, y ya justo se nos está acabando... El primer bloque de Zona Touchdown y al regresar aquí en Pasión Deportiva Radio hablaremos sobre nuestros mejores Halftime Shows. Inicia Matías, luego yo en general y luego vamos eh, a dar lo que, bueno, ya lo dijimos ayer, lo vamos a volver a repetir la previa sobre The Weekend. Así que volvemos en tres minutos. No se despeguen de Zona Touchdown aquí en Pasión Deportiva Radio. Ya volvemos.
3: ¡Ay, Fernand, fala compa. Si se liga parada da vizinha vem aí, meu filho. Eu tô comigo. So <música> Papa kilo fais pas le dealer J'prends pas ça au sérieux Ouais ça fait dealer. Eh, eh, la des Ta gosse eh, eh, Elle veut tout bon humeur eh, eh, eh. Pourtant c'est qu'une gamine Mais comme elle s'ennuie ce se monde la vacine Moi je voulais m'en aller et ce depuis autant ouais, d'années J'essaie de faire le vide Souvent sourire De faire le tri Bad bat, bat, bad bad bat, 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 tu peux pas changer de forfait, ton abandonné Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet Et tu cours, et tu cours, continue de zoner Donc tu sors, tu sors tes potes T'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon Elle a vu tout ton zéyo A partir de là, ouais, tu te casses les dents Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses, les bon Tout ça parce que la famille est bonne, est bonne Mais toi, tu la frictionnes, les sont addition J'essaie de faire le vide souvent, sourire de faire le tri Moi je voulais m'en aller et ce depuis quoi temps d'aller j'essaie de faire le vide bad, bad, souvent bad, sourire bad, ouais de faire okay. le tri bad, bad boy. Bad, bad boy.
1: Muy bien, ya volvemos otra vez aquí a Pasión Deportiva Radio en Zona Touchdown y recuerden que este programa lo escuchan en vivo en Tunein Radio, así como también en la página web www.pasióndeportivaradio.com. Luego se van a Canal General y nos pueden escuchar completamente en vivo. Son las ocho y dieciocho horas de Lima y del este de los Estados Unidos. Son las diez y dieciocho horas de Santiago de Chile. Son las dos y dieciocho de la mañana hora de España para que nos escuchan. ¡yojo! que si usted se perdió alguna parte del programa, lo puede oír de nuevo en Spotify y en Evox al finalizar este programa. Y recuerden que este domingo al medio tiempo, tienen la posibilidad de poner Animal Planet y colocar el Puppy Bowl, o si les gustan los gatitos, el Kitten Bowl en, H en el Hallmark Channel. Si es que lamentablemente usted no tiene estos canales, podrá ver el show del medio tiempo de la NFL, cortesía de The Weekend Pero hay que ser sinceros, es momento de hacer una lista con nuestros mejores halftime shows del la NFL no top 5, top 6 y así que vamos con Matías di tu top y por qué realmente son ellos, pasa del número 6 al número 1
2: Sí, totalmente vamos con el número 6 el, el Super Bowl número 51, un 5 de febrero del 2017 Lady Gaga, porque me parece ser que estuvo bastante bien. Un comentario un poco de aficionado, no sé, muy experto en música. Pero me parece que lo hizo bastante bien porque mantuvo un ritmo, mantuvo la energía alta. Y yo creo que algo que, que necesita el Super Bowl en general en su show de medio tiempo. En el quinto lugar yo puse a Billions Super Bowl número 47. Un 3 de febrero del 2013 también. Bastante energía, bastantes canciones... Muy conocida también el regreso con Destiny Child, que donde se hizo conocida Beyonce eh, con, con el famoso grupo que tenía. Así que en el cuarto lugar, yo sé que no te va a gustar mucho el, el, el cantante que elegí, Justin Timberlake, eh, en el Super Bowl 52, un 4 de febrero de 2018. Lamentablemente no, no pudimos tener esa reunión esperada con el grupo en Sync. Eh, Yendo ya al top 3, eh, me quedaría con Shakira, y Jennifer López, Super Bowl 54, el 2 de febrero del 2020. Muy interesante como este este dúo de dos cantantes latinas también estuvo una intervención Maluma y Bad Bunny. Así que de momento no, no pensé que me iba a gustar tanto, pero lo puse en el, en el top 3. En el, por parte ya en los primeros dos lugares pondría YouTube eh, Super Bowl 36. 3 de, febrero, 3 de febrero del 2002, eh, un par de meses después de aquel atentado del 9-11, eh, bastante interesante YouTube con su música, dando esperanza, dando alegría, con varias canciones bastante conocidas, y por parte ya en el primer lugar, eh, yo todavía no había nacido, pero me quedo con, el, con Michael Jackson en el Super Bowl 27, él el que abrió el, el camino a los Halftime Show, que de ahí en adelante se puso bastante interesante eso fue en un 31 de enero de 1993 así que ese es mi top 6 de, de los mejores halftime Show, así que ahora vamos con, con, con tu top 6 Diego
1: Sí, antes, antes que nada mientras mencionabas el top 6 de halftime Show recuerdo mucho eh, el Super Bowl de, de YouTube obviamente tenía do, dos años lo he visto luego en la parte final, eh, YouTube cierra con When the Streets Have No Name y se despliega una tela con el nombre de los fallecidos durante los atentados del 11 de septiembre y, y cierra con Bono alzando la bandera de Estados Unidos que tenía dentro de su chaqueta. Un Super Bowl casi patriótico y, y al punto de decirlo patriótico porque ganan los Patriots, curiosamente, aquel partido a los Rams. Ahora, mi, mi top 6 es un poquito más distinto, ¿ah? un, un poquito más eh, de la última década eh, es, es más lo, lo que he vivido y, y yo coloco en el número 6 a Beyoncé, Super Bowl número 47 eh, y la razón por la que pongo a, a Beyoncé es que si bien puso la valla alta, yo creo que tuvo una valla un poquito más alta el año anterior Beyoncé presentó muy bien en el escenario, se desenvolvió, reunió a las Destiny Child por primera vez en 10 años, pero que, que se te fuera la luz gracias a, a, a tu show del medio tiempo y nos dejaras 40 minutos impartido para mí eh, nos bajó un poco la, la gracia, pero si dije que había una valla muy alta es Madonna, Madonna Super Bowl 41. Eh, perdón, Super Bowl 46 Super Bowl 46 eh, Madonna con LMFAO eh, un grupo que a ver, pregúntale a alguien en el 2020 si existe eh, pero todo el mundo recuerda a Silo Green y, y cómo cierra con Like a Prayer eh, con Silo Green y, y para mí creo que es una de las mejores interpretaciones de Like a Prayer que he escuchado excepto el del Life 8 del 2006 tiene muy buen eh, coro gospel, tiene a Silo Green apoyando al, al coro y, y cierra de una manera increíble. Número cuatro, Coldplay, Super Bowl 50, y es porque Coldplay no solo se limitó a jugar solo, a, eh, tenía muy buen clima también ese día, era un clima soleado en el Levi's Stadium, eh, y, y la parte en la que yo siempre me voy a quedar es cuando aparece por un lado... Eh, Beyoncé por el otro lado aparece eh, Bruno Mars dos artistas que ya se habían presentado en años anteriores al Super Bowl y junto a Coldplay hicieron un muy buen cierre, un muy buen trabajo en esos 12 minutos de half Show y luego me voy al Super Bowl 51 Lady Gaga como número 3 y Lady Gaga es un show que inicia con los drones, inicia, si bien fue pregrabado, inicia con ella fuera del estadio, cayendo del techo del estadio Lady Gaga, eh, y hace la interpretación durante buen tiempo con el arnés suspendida en el aire, eh, y cierra con este mensaje al final con, con Bad Romance, y para muchos el Super Bowl queda ahí, pero si uno ve la transmisión internacional, eh, perdón, la transmisión de, de ESPN, eh, y vuelvo a equivocarme, la transmisión de aquel momento eh, CBS, si es que no me estoy equivocando CBS, quien transmite luego tiene el comercial, el siguiente comercial que es eh, el comercial de Genius de Nat Geo, cuando aparece eh, Albert Einstein tocando en, en un violín eh, Bat Romance de Lady Gaga, es como que el show para muchos y para mí incluido, termina ahí, no termina donde dicen, gracias por ver la transmisión de NFL Network como número dos, yo sí me quedo con J-Lo y Shakira no no hay respuesta, no hay una descripción para decir claramente lo que fue ese Halftime Show. Fue, otra vez, el toque latino eh, de toda la vida en Miami, que en el 99 ya habíamos tenido a Miami Sound Machine y cuatro veces más a Miami Sound Machine cada vez que el Super Bowl se celebraba en Miami. Pero yo siento que J-Lo y Lady Gaga le dieron ese toque latino, ese toque llevando a J Balvin a, a Bad Bunny. Eh, entonces... Eh, y, y esa demostración ¿no? de, de cómo los latinos pueden mover Estados Unidos, creo que eh, es el mensaje, el background detrás de esta presentación. También escuchamos canciones en español, que fue algo que no se había escuchado a, a tiempo atrás eh, en la historia de los Super Bowls. Y, y para mí queda como el número dos de la historia, pero el número uno, cierro muy bien, Super Bowl 41, Prince. Y sí, no, no, no puedo negar a Prince. 2007, Super Bowl bajo la lluvia, eh, eh, luego tienes a Prince tocando bajo una lluvia potente, era una lluvia potente, eh, tocando con guitarra eléctrica, eh, bailando en el escenario junto a, la, a las bailarinas que tenía, era completamente un riesgo hacerlo, pero cierra de una manera increíble con Purple Rain, que curiosamente cayó a pelo, como diríamos muchos cayó exacto, con esta lluvia casi torrencial que caía en Miami, Prince cantando Purple Rain y la banda de la Universidad de, de Florida AAM para mí queda en la historia y queda, y queda en mi retina, o sea, si ahorita que te estoy hablando del Half-Life Show de Prince queda ahí principalmente o sea, estoy mirando mentalmente la la presentación de Prince, incluso cuando cae la, la tela y él en las sombras termina bailando durante el riff de guitarra de Purple Rain. Para mí ese es mi top 6. Matías, eh, ¿qué, ¿qué es lo que piensas?
2: Sí, me, eh, me acuerdo contigo. Eh, incluso hoy eh, NFL en español, la cuenta oficial, mostraba el, en los mejores momentos y sí, con, eh, totalmente ...de acuerdo a lo que dices tú... ...con Prince justo cantando Purple Rain... ...y justamente llovía... ...y fue bastante bastante emotivo... ...así que muy curioso... no eh, ...justamente... No, eh, ...estuvimos mitad y mitad... No, ...no repetimos tres cantantes... ...y sí repetimos tres... ...así que estuvimos muy muy parejos... ...y yo... ...me, me sigo quedando con Michael Jackson... ...quizás todavía no... ...no, no tengo recuerdos porque fue el 93... <ríe> pero sí lo vi en YouTube y yo creo que es el que abrió el camino y desde ahí se le puso una relevancia totalmente diferente, porque antes de eso o, eh, prácticamente había shows en intermedio, eran prácticamente actuaciones o musicales o, o temas especiales en específico, así que marcó un antes y un después, así que hay que ver también si podemos hacer un top 6 de, respecto a comerciales, yo ya tengo a, mi, a mis favoritos también para, para esa categoría.
1: Y sí no sé qué yo, yo soy en mi
2: ranking.
1: no yo creo yo... que no
2: te va a gustar mucho Justin Timberlake pero no sé sí, el, sí. El, me llama la atención el tema de, de Michael Jackson así que bueno es cosa de gusto es todo el subjetivo
1: sí a mí a mí no me gusta mucho Justin Timberlake para mí no no existió ese all time show y creo que quedó de más la interpretación de de hacer esta imitación a la tela de Prince no pero bueno estaba, estaba en Minneapolis. ¿Qué podía hacer el señor Justin Timberlake? Tenía que, que hacer la referencia a Prince, pero bueno. Eh, y los memes que le crearon ¿no? cuando se tomó el selfie con el niño y el niño estaba con... Eh, eh, ¿En dónde estoy? <ríe> ya recuerdo, y te lo digo así, Matías, no recuerdo haber visto ese Half-Life Show. Así que, <ríe> ni, ni siquiera en repetición sí, he tenido las ganas. He visto partes, he visto partes, pero no. Hay que
2: hablar de, de, de los famosos memes de, de Chu, de, de, del tiburón de Katy Perry. ¡Claro! Muy, muy, muy
1: Sí, sí, claramente. Eh, el tiburón de, eh, de Katy Perry, que para mí entraría en el top 7. Para mí creo que Beyoncé que fue un poquito más antes fue mucho más potente Lady Gaga la desplaza de esa lista creo y, y J-Lo y Shakira obviamente eso baja baja mis tops pero sí, Katy Perry hizo muy buen half Show que recuerdo, pero eso sí quisiera olvidar realmente que vi el half Show del Super Bowl 45 cuando aparece Black Eyed Peas con Fergie más Slash, así que eh, bueno Así que esto ha sido por lo menos nuestro top, se nos ha pasado el tiempo esta vez, y al regresar vamos a hablar principalmente de los nominados al NFL Honors, que es el día de mañana. Nosotros volvemos aquí al regresar en tres minutos en Zona Touchdown. No se despeguen de Pasión Deportiva Radio, ya volvemos.
4: Vai rolar, já tentei e avisei, que é melhor você maneira e tu tem um problema de atitude, não vou pensando que sabe tudo e fez o mundo girar, que parem para em tu y e na hora de eu cansar, não perco não perco o meu tempo pra te escuta, e si for pro No perco meu tiempo, se me liga. Se arrepende, quer voltar. No perco, no perco meu tiempo pra te escutar. Vai. Não No perco meu tiempo más. No perco meu tiempo más. No perco meu tiempo más. Vai, meu bem, pensa bem que igual é mim, ninguém mais faz. É pior pra você. Quando eu te ignora e tu tem problemas um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo. Que faz o mundo girar. Que parem pra tu passar. E na hora de eu cansar. Não perco, não perco meu tempo pra te escutar. Não perco, não perco meu tempo se me liga Se pede quer voltar Não perco, não perco meu tempo para te escutar Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Eu já sei bem que isso não vale a pena y e tento sair de cena. Entre nós dois só existe un um problema. Seu orgulho es un um dilema, y e tú tem un um problema de atitude. No voy pensando que sabe tudo. Você devia mudar. senão si no, yo voy a me mandar. Não penso no penso el meu tiempo más.
1: Muy bien, nosotros volvemos ya para el tercer bloque aquí en Zona Touchdown por Pasión Deportiva Radio. Por cierto, Matías, ¿cuáles son los hashtags para los programas de esta semana y por cierto, el programa de lunes con el que cerramos esta mini temporada desde el Super Bowl?
2: Sí, totalmente. El primero es es el nfl el segundo Zona TD por Touchdown y el tercero PDRT3 por la temporada número 3, así que Volver a recordar que no pueden escuchar también a través del, del dispositivo inteligente Google Home Mini, así que no pueden escuchar tanto en TuneIn Radio como en Spotify o desde la misma web de, de Pasión Deportiva Radio, así que hay bastante alternativas para poder escuchar tanto en diferido o en formato podcast.
1: Sí, y a su vez, por si acaso, el día de mañana se realizarán los NFL Honors. Por décimo año consecutivo, el evento donde se entregan los premios a los mejores jugadores y se anuncian los Hall of Famers de la temporada eh, donde vamos a ver eh, realmente quiénes se ponen esa chaqueta eh, media naranja que conocemos a los Hall of Famers. Por otro lado, este evento será presentado por tercera vez por el querido por muchos Steve Harvey, mientras tanto Green Day amenizará la noche su primera reunión de, 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 de esta banda por primera vez en años pero por cierto Matías ¿qué, qué opinas de este de NFL Honors? No sé si ya lo has visto previamente
2: No, la verdad no, este año le voy a poner más atención al NFL Honors, lo voy a estar atento ahí viendo los nominado y me sonaba Steve Harvey yo creo que no, no yo creo que también mucho por el chacarro del de Miss Universo año atrás, así que <ríe> ahora yendo netamente a, a lo que eh, nos vamos a centrar eh, ahora quiénes son los nominados a, a mejor jugador del año
1: muy bien eh, los nominados a mejor jugador del año este año no no los han mencionado tal como se hace por ejemplo en el Heisman Trophy del college Football, pero creo que tanto tú como yo, por unanimidad, creo que pensamos que la respuesta clara es Aaron Rodgers como el most valuable player of the year, el MVP de esta temporada. Y si usted no nos cree y dice, ah, pero si Aaron Rodgers se quedó en finales de conferencia, ah, pero si Aaron Rodgers no corrió cuando pudo haber corrido en vez de lanzar y estaríamos hablando de los Packers enfrentando a los Chiefs, no. No, 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 no. Yo, yo ahora les traigo las pruebas y les voy a demostrar por qué Aaron Rodgers debería ser el MVP. Porque desde el 2005, la mejor temporada de Aaron Rodgers, comparada incluso cuando gana el Super Bowl 45, es esta. 70% de los pases completados. Rating de 121.5. ¿Recuerdan el rating de Tom Brady? 75 de touchdown, 48 esta temporada. Cada uno de estos significa récord en división, récords en conferencia. Esta temporada arrasó con todo, Aaron Rodgers. Arrasó incluso con el total de yardas lanzadas en la historia de la liga. Sobrepasó a Tom Brady. O sea, este, este año Tom Brady así te corra mil yardas. Eh, la noche del domingo, no va a poder superar ese récord, por otro lado recuerden que los Packers no jugaron Wild Cards y solo sufrieron la derrota en playoffs salvo sus partidos de temporada regular donde perdió menos de cinco partidos perdió todos los Buccaneers en final de conferencia ahora yo creo que hay que ser sinceros Aaron Rodgers merece este premio, ya que no lo han nominado como el mejor pasador del año o sea, como el mejor jugador de corebacks. Y eso para mí me parece ofensivo, Matías. Pero bueno, Aaron Rodgers al menos se merece llevarse el MVP. No sé qué opinas.
2: Totalmente. Yo creo que Aaron Rodgers es un número no evidente. Más allá por algo existe el, el MVP de la temporada regular y el otro es el MVP de, del Super Bowl, que son dos premios totalmente diferentes. Así que independiente, que como dices tú, no, no jugó el partido del, del Wild Card o Comodín. Y terminó perdiendo en la final de conferencia Ante los Bucaners, Yo creo que aún así para mí Debería ser claramente el MVP De la, tem de la temporada Cualquier cosa que no sea eso Me, me parecería bastante extraño Sobre todo el, el nivel bastante alto Que, que supo mantener Aaron Rodgers A través de, de la temporada
1: Y sí, pero Matías ¿tú también crees que deberían darle el premio al, al regreso del año? Esto es un, un premio que se da en los últimos cuatro o cinco años honors a Alex Smith, el quarterback de Washington Football Team.
2: Sí, totalmente. Yo creo que lo de Alex Smith eh, prácticamente de como supo sacar adelante una situación que no solamente lo está alejando de, del fútbol americano sino que eh, pudo haber co eh, corrió peligro su vida así que Alex Smith yo creo que, que, que sin ser hincha de Washington Football Team pero fue un momento muy emocionante esa parte cuando clasificaron a postemporada y eh, de esas cosas bastante bonitas que pasaron esta temporada Maya del, del equipo que, que uno siga así que yo creo que ese premio es lo, lo más probable que, que lo termine ganando
1: y también los Washington Football Team también recibirían el premio al mejor defensivo del año y esto creo que ya es por unanimidad de todos, Chase Young. Pero, a ver, uh, Alex Smith sufrió una lesión, casi pierde las piernas por un problema en la operación, estuvo sin caminar, estuvo eh, esforzándose en terapias y cuando le dieron el alta le dijeron ya puedes volver, pero fue un, fue un tiempo... Muy largo de recuperación y creo que al menos el comeback llevar al equipo a playoffs en una división que más allá de, de toda la historia, yo creo que, que es una historia de superación, no una historia en la que todo se puede y hasta Tom Brady lo felicitó, lo felicitó Mahomes, lo felicitó cada uno de los corebacks y jugadores de la NFL cuando volvió y, y lanzó ese ese pase de clasificación. Pero también sabemos, finalmente, los nominados al Walter Payton Man of the Year. Son más de 20. No vamos a nombrar uno por uno. Pero los más conocidos es Travis Colsey de los Kansas City Chiefs, Russell Wilson, quarterback de los Seattle Seahawks, Mike Evans, wide receiver de los Buccaneers, y Miles Garrett de los Cleveland Browns. Ahora, cabe destacar que este premio se entrega principalmente a la persona que haga un trabajo tanto en cancha como en su comunidad. Un premio más que nada filántropo, pero yo creo que por esa razón podemos ver a alguien que se hizo conocido por una pelea en la NFL, Matías. <ríe> pero bueno, ¿qué opinas de, de los nominados eh, al Man of the Year? Que es algo parte de, de los temas de justicia social que tanto se hablaba en la NFL también, ¿no?
2: Sí, totalmente, y un premio muy, muy valorado, que más allá que, que no sea un, un premio al juego, sino que un reconocimiento extra deportivo, pero bastante importante, incluso por algo lo llevan bordado en, en la camiseta el, el ganador de cada año, así que veremos qué pasa, veremos cuál el, de los 20 candidatos termina llevándoselo el, el día sábado, el día de mañana en el NFL Honor para ver quién, quién va a ganar este premio.
1: Sí, por cierto, vamos a ver si, si al final se lo lleva alguno conocido. Pero ojo, ojo, por cierto, en la historia, los últimos Walter Payton Men of the Year no han terminado su carrera en la NFL, o sea, las han terminado abrupta, abruptamente, no han seguido, así que por si acaso, ahí ya saben la respuesta, pero... Ahora sí, es momento, Matías, de irnos a un último corte comercial de este programa y regresar para hablar de partidos clásicos. Otra vez, Super Bowl 51, que sé que lo recuerdas mucho, Matías, pero también vamos a hablar de cómo nos vamos a preparar para el almuerzo comida Super Bowl. Así que nosotros... Volvemos en tres minutos. La cena Super Bowl exacto. Volvemos en tres minutos. Aquí en Zona Touchdown por Pasión Deportiva Radio. No se mueva. Ya volvemos. Muy bien hemos llegado al último bloque del programa de Sora Touchdown aquí en Pasión Deportiva Radio y como hemos estado a lo largo de esta semana recordamos en este bloque en primer lugar los Super Bowls clásicos de todos los tiempos Matías es turno de contarnos la historia del Super Bowl 51
2: y así llegamos al Super Bowl eh, 51 que se jugó hace exactamente cuatro años Partido recordado como el desastre de Atlanta. O como mencionas tú Diego. El choque más duro de la historia. Un partido que quedará en el recuerdo de muchos. Por convertirse en el primer y único Super Bowl. Hasta la historia donde se jugó en un overtime. Provocado por la remontada de casi 31 puntos. Del, del equipo de los Patriots. Quien hacia el tercer periodo caía 28-3. ¿Recuerdas aquel partido Diego?
1: Eh, sí. Yo creo que más que preguntar mi opinión sobre qué, qué recuerdo de aquel partido, creo que lo voy a preguntar un, en un rato a, a mi amigo de hincha de, de los Falcons de aquel momento, pero bueno, yo creo que fue un partido que nadie se lo esperaba. A ver, recuerdo a muchos celebrando la victoria de los Falcons, unos Falcons que dominaron desde el principio, pero se olvidaron que luego del show de Lady Gaga seguía el partido. Y yo creo que, que aquí es donde uno se da cuenta... ¿Cómo un equipo confió tanto en lo que habían ganado? No se confiaron demasiado, eh, para mí tal vez creyeron que iba a pasar la de los Broncos contra los Seahawks en el Super Bowl 48, yo siento que fue un, un Atlanta que se descuidó, un Atlanta que pudo haber cerrado el partido varias veces a lo largo de, del, del juego y, y hasta ahora no se recuperan de ese choking, eh, y, y es más... Creo que a partir de ahí, el verbo falconear se hizo parte ilustre de la historia de la NFL. Porque vemos a los Falcons falconear esta temporada como cinco o seis veces, Matías. Y por errores, que curiosamente son jugadas en ofensiva que sirven para cerrar partidos. Así que, con el tema de los Falcons, lamentablemente, tenemos que ver esta historia. Y, y bueno, como siempre lo he dicho nunca puedes dar como sentado un partido hasta el final del cuarto periodo, Matías
2: Sí, totalmente como, como hincha de, de los deportes fue una, un, un periodo bastante de, difícil porque eh, ca casi un año antes también eh, la remontada quizás no tiene que ver con NFL el, del Real en Extremis, en con el Atlético en, aquel gol en el minuto 94 luego que termina ganando el Real la Champions y y me acuerdo más que nada ahora centrándome en el de la NFL, eh, quizás todavía no, no era muy fanático de los Patriots. Y recuerdo a la mitad en el Halftime Show yo decía, pensé en apagar y no seguir viendo. Y dije, no puede ser. Y yo creo que un, un poco entusiasmo de seguir viendo la segunda mitad. Y, y cuando escuchabas tú lo, que jamás había se había remontado un resultado así y hasta el tercer cuarto fue bastante difícil y yo creo que descontando ese partido de, de fútbol este partido de la NFL yo creo que el partido que, que vivió con más intensidad y nerviosismo de, desde que sigo los, los Patriots y la NFL así que me parece ser que es muy difícil veamos otro partido así y, y como dices tú también ahí nació el término a falconear ya que esta temporada también ha sido un poco para el olvido con varios momentos así en, en la temporada
1: regular Sí, eh, es verdad. Lo, los Falcons, yo siento que hasta ahora, incluso han tenido que sacar eh, coaches que hasta aún, eh, hasta estos tiempos existían de ese Super Bowl de hace cuatro años. Lamentablemente, vamos a ver que, que también le puede ir a los Falcons, que por cierto, habían ido a su primer Super Bowl desde el Super Bowl 99. Pero ojo con este dato, Matías: que equipo que le gane en final de conferencia a los Packers no ganan el Super Bowl. Y un ejemplo son los Seahawks eh, del Super Bowl eh, 46, no, 47, cuando enfrentan a los Patriots, Super Bowl eh, 51, el de Atlanta, y Super Bowl 55, ¿por qué no? Pero bueno, vamos ahora sí con lo más importante, Matías. ¿y cómo preparas la cena del Super Bowl? Ojo que claramente en Japón va a ser el desayuno del Super Bowl, en Japón eh, diré, en España el tentempié del, del Super Bowl y, y en Hawái ¿por qué no el almuerzo del Super Bowl, Matías? ¿Qué tienes preparado para este domingo?
2: Sí, totalmente eh, eh, tostitos, doritos o nachos para no hacerle publicidad a la, a la, a la a la marca también eh, Papa Frita Lays eh, eh, por parte de, de, de la gaseosa eh, ahí también vamos a discutir voy con, con la rival de que, que no está auspiciando el Half Time Show <risa> así que un poco de carne bienesa, guacamole así que un, algo ya que son bastante horas de juego así que eh, ya eso va a ser eh, tarde-noche en horario eh, chileno así que como dices tú va a depender un poco del uso horario eh, vemos que este año no va a haber tail tailgating en, en los estadios por todo esto del COVID así que yo creo que, que también podría podría haber un, el día lunes un top 6 de, de comida o aperitivos para ver el Super Bowl así que sería interesante hacer otro top también de, de comerciales y respecto al, al partido que hablaban delante también fue yo creo que una de las finales más emocionantes que, que hemos podido ver en el último tiempo
1: Sí, 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 sí. Ha sido una de las mejores eh, recetas que podríamos haber dicho. No, Bueno, yo, yo sí me voy un poquito más a lo, a lo tradicional. ¿no? Su su clásico eh, bebida eh, gasificada del de, de Halftime Show. Y creo que, que voy por, por un, un pollo a la brasa que, bueno, es comida típica de aquí y, y creo que con eso vamos a a ver, las cuatro horas del Super Bowl este domingo. Pero bueno, lamentablemente ha llegado al final del programa Matías y bueno, nosotros volvemos el lunes con el post partido de este Super Bowl 55, Matías.
2: Sí, totalmente, daré las gracias a Sergi Serrana, Pasión Deportiva Radio y una esta pequeña pausa, volveremos el lunes con el post partido respecto a todo lo que deja este Super Bowl, así que ahora disfrutar de, de este fin de semana y del, del Super Domingo que, que cada vez gana más adepto en, en Sudamérica y en, en gran parte del mundo, así que muy interesante ver también la, a ver si, se, si consigo los datos para ver respecto a los Trendy Topics y a todos los temas comentados que, que seguramente también podemos comentar el día lunes
1: Sí, bueno Muchas gracias a Sergi en la producción, muchas gracias a, a ti Matías y muchas gracias a todos que nos escuchan aquí en Pasión Deportiva Radio y en Zona Touchdown en especial. Nosotros volvemos el lunes, gracias esta noche y todos ustedes descansen bien, vean el Super Bowl tranquilos, si hinchan alguno de los dos que les vaya muy bien, mucha suerte a sus equipos y para los demás, bueno... Veanlo ustedes con calma, emocionense tranquilos, celebren a quien quieran celebrar. Así que, bueno, nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias, ha sido Matías Vega y quien les habla, Diego Duponte, en este programa. Mucho gusto, muy buenas noches, sigan con la programación habitual aquí en Pasión Deportiva Radio.